0: Добро пожаловать на очередной 35-й эпизод подкаста «Трансформация мышления» с Саной Палмер. И сегодняшний выпуск, сегодняшний эпизод я хочу посвятить теме наших внутренних ценностей, в особенности тому, как наши же ценности могут создавать внутри нас конфликт, неразрешимый конфликт, и как этот внутренний конфликт или внутренние конфликты в множественном числе – будут держать нас на одном месте, не позволять двигаться вперед на следующий уровень каким-то результатам, которые мы хотим получить. А причина этому будет не где-то извне, а внутри нас. Как всегда, целью каждого эпизода является помочь вам сделать следующий шаг по направлению к вашей цели. Это моя основная специфика, это мой основной интерес – это моя экспертность, это та тема, та область, в которой я последние несколько лет обучаюсь, хочу очень глубоко разобраться, чтобы устранять как преграды, возникающие у меня на пути, так как я тоже постоянно погружаюсь во что-то новое, занимаюсь новой незнакомой для меня деятельностью, а также, чтобы, что для меня тоже очень важно – Помочь людям наиболее эффективно и легко справляться с теми преградами, которые встают у них на пути. Помочь вам, моим клиентам, моим слушателям, моим подписчикам понять природу всех этих преград, научиться их определять, научиться ими управлять, научиться их преодолевать легко и быстро и идти к целям, действовать и идти к своим целям. Как всегда, давайте возьмем за отправную точку вашу ситуацию, вашей сегодняшней жизни, в какой сфере вам никак не удастся получить вот тот желаемый результат, который, о котором вы, возможно, давно уже мечтаете, который вы давно хотите получить. Я знаю, для многих из вас это будет сфера выхода в онлайн, создание своего онлайн-присутствия, создание контента, создание продукта, предложения – контента, предложения продукта, создание каких-то страниц, это будет проведение эфиров, это будет не просто позиционирование себя как человека-эксперта в какой-то области, а заявление о себе или позиционирование позиционирование себя как лидера в какой-то области, потому что если глубже всматриваться вот в этот в такой условный выход в онлайн, то он возможен в двух вариантах либо как лидер, либо как последователь. И внутренние ценности и тот внутренний конфликт сыграют в этом выходе или не выходе Очень большую роль, которую мы сейчас рассмотрим на примерах. Для кого-то из вас этой сферой, в которой никак не получить желаемого результата, будет, может быть, сфера карьеры или сфера отношений или финансовая сфера в какой сфере вы никак не получите желаемого результата. Как мы знаем, результатом предшествуют действия. Следовательно, отсутствие результата означает отсутствие тех действий, которые способны принести этот результат. Действием предшествуют эмоции, а эмоциям предшествуют мысли. И если вы вспоминаете, это и есть тот самый важный инструмент, который я использую – цепочка на результат – Цепочка, которая работает как закон притяжения все время, всю нашу жизнь, каждый день, каждый час, каждую минуту. Неважно, знаем мы об этом или не знаем, контролируем этот процесс или не контролируем, забыли о нем или не забыли, согласны или не согласны. Эта цепочка работает и все, что у нас в жизни есть, как и то, чего нет. Это все результат наших же действий, эмоций. И мыслей все начинается с мысли. И я не случайно перевела фокус на цепочку, затронула эту тему, я сделала это абсолютно намеренно, целенаправленно, потому что наши внутренние ценности это не что иное, как наши мысли, несмотря на то, что большинство людей может быть об этом даже не задумывается, на это даже не смотрит вот с такой точки зрения с такого ракурса. Но, тем не менее, это так, наши ценности – это наши мысли. И, следовательно, они играют абсолютно прямую роль и стоят за всеми нашими результатами, теми, которые мы хотим и теми, которые мы не хотим. Как бы вы ответили, если бы я вас попросила перечислить ваши основные ценности, ваши ключевые ценности? Что это за ценности? Сможете вы их перечислить, сможете назвать, сможете показать на примерах, как эти ценности стоят за вашими решениями, за вашими действиями, за вашими эмоциями и, следовательно, за вашими результатами. Если вы, может быть, раньше об этом не задумывались, нажмите на паузу и подумайте, какие ваши ценности, какие ваши основные ценности, что это за ценности, как они влияют на все, что вы делаете, на все, что вы не делаете, на то, что вы избегаете, на то, как вы думаете. Забегая вперед, можете вы уже увидеть возможную связь между вашими ценностями и теми результатами, которые вы назвали, которые вы перечислили буквально несколько минут назад, ответив на вопрос, каких результатов в какой сфере вам никак не получится достичь. Если вы не сможете сходу перечислить свои ценности, сходу дать примеры того, как они влияют на ваши действия или какие, может быть, вызывают внутри конфликты, которые потом влияют на ваши действия, это нормально, вы далеко не одни. Еще раз, потому что вот этой самой важной, на мой взгляд, работе с осознанностью практически нигде не учат. Нет предметов ни в школе, ни в институте, где человек погружается в свою собственную осознанность. Но это и есть та ключевая работа, без которой не обойтись. Людей, которые стремятся на следующий уровень, каким бы он ни был, каждый из нас находится на каком-то уровне, на своем, и каждый из нас хочет на следующий уровень. Это заложено в нас природой, потому что, еще раз, в природе... Ничего не стоит на месте. Любой цветок, любая травинка, любое дерево, все, что есть в природе, ему свойственно расти и развиваться. А все, что не развивается и не растет, идет уже в обратном порядке, идет в обратном направлении, умирает. Но хотеть на следующий уровень и попасть на следующий уровень ⁇ это две разные вещи. Хотеть можно годами и не попасть. Или хотеть можно годами и попасть только через несколько лет. И вопрос, почему, если мы хотим на следующий уровень, мы туда не идем. Если мы сами выбрали, сами для себя решили, что мы хотим другую работу, другую карьеру, новые доходы, новые отношения, улучшенные отношения, гармонию в отношениях. Если мы хотим выходить в онлайн, если мы хотим обучать, если мы хотим зарабатывать, если мы хотим проводить уроки, эфиры, создавать программы, почему мы туда не идем? И вот на этом месте очень часто люди пытаются найти причины где-то извне, во внешнем мире, тогда как находятся они в большинстве своем основные причины того же бездействия внутри нас. И ценности — одна из этих причин. Давайте посмотрим на одно определение ценности, которое я нашла в онлайн, которое подходит в том плане, что оно детально описывает, что такое ценности и какую роль занимают в нашей жизни. Короткое определение. Ценность – это то, чему человек осознанно назначает высокую цену, чем дорожит и ради чего готов жертвовать чем-то другим, например, платить усилиями, временем или деньгами. Это то, в безусловную важность, чего человек верит, ради чего он живет к чему стремиться и чем руководствуется в своих выборах. У каждого из нас есть что-то очень важное, что мы любим, ценим и хотим, чтобы этого в нашей жизни было больше. Повторю еще раз первое и второе предложение. Ценность – это то, чему человек осознанно назначает высокую цену, чем дорожит и ради чего готов жертвовать чем-то другим. Платить усилиями, временем или деньгами. Это то в безусловную важность, чего человек верит, ради чего он живет, к чему стремится и чем руководствуется в своих выборах. Назначает высокую цену. Ради чего живет? Возвращаясь к вашему ответу, который вы дали на вопрос, назовите свои ценности, самые основные ценности, ключевые ценности. И если вам было сложно ответить, то, может быть, вот такая формулировка поможет вам ответить, что для вас означает высокую цену в жизни, что для вас, чему вы назначаете очень высокую цену в жизни, чем дорожите, ради чего готовы пожертвовать, за что готовы платить своими усилиями, временем или деньгами. И это то, ради чего вы живете. Интересный момент заключается в том, что мы смотрим на свои ценности, даже не смотрим, а ощущаем их на уровне тела. На мой взгляд, не будет преувеличением сказать, что для человека его ценности – это почти как часть его, его руки, его ноги, его органы. Наши ценности – часть нас, но в то же время если разобраться, то наши ценности – это не наши органы, наши ценности – это не наши руки и ноги. И тогда на вопрос, как и почему мы ощущаем их на уровне тела как часть себя, на мой взгляд, ответом будет слово «эмоция». Мы ощущаем это на уровне тела, на уровне эмоции. То есть, если человек говорит, что его семья – или его дети, его ценность – это то, чем он дорожит, то, ради чего готов жертвовать чем-то, деньгами, усилиями, временем, здоровьем, своей жизнью, то эта ценность – не его внутренний орган, не какая-то физическая часть его, а это эмоция или, может быть, набор эмоций, такие как любовь, значимость, важность – смысл жизни тот же, это все эмоции, которые человек ощущает. Но так как, глядя на цепочку, мы знаем, что эмоциям предшествуют наши мысли, то можно сказать, что наши ценности – это наши мысли. Более того, зачастую наши подсознательные мысли, подсознательные, неосознанные, те мысли, которые мы не сможем, несмотря на то, что они выражают наши самые большие ценности, наши ключевые ценности, мы не всегда сможем описать эти мысли словами, выразить и сделать это еще раз осознанно. Также эти ценности, и я все это поясню, покажу на примерах буквально через минуту, эти ценности, как бы это ни парадоксально звучало, могут быть совсем не наши ценности. Это могут быть ценности, навязанные обществом, навязанные семьей, навязанные кем-то близким, навязанные нам в детстве, в зависимости от того, кем мы воспитывались, где мы воспитывались. Эти ценности мы могли, так сказать, как в прямом, так и в переносном смысле впитать с молоком матери. Но при этом они вполне могли быть абсолютно не нашим осознанным выбором. Выбором, который, если бы мы делали осознанно, если бы нам предложили эту ценность или эту или эту, мы могли бы осознанно для себя не выбрать. А неосознанно выбрали и живем, опираясь на них, ориентируясь на них и руководствуясь ими, когда принимаем решения или когда нам нужно сделать какой-то выбор. Тем не менее, несмотря на это все, наши ценности ⁇ это наши мысли. Если вы вспоминаете третий эпизод подкаста, под мыслью можно понимать и слово, просто одно какое-то слово, и убеждение, и целые истории. И каждое из этих отдельных слов, убеждений или историй обязательно запускает наши эмоции, обязательно генерирует соответствующие эмоции. Из эмоций мы идем что-то делать или не делать, делать то, что нужно сегодня делать, то, что у нас по плану, либо мы идем конфликтовать, либо мы идем ругаться, либо мы идем прокрастинировать, либо мы проводим целые дни в соцсетях, и в итоге либо имеем результат, который нам нужен был, либо не имеем. Давайте посмотрим на конкретные примеры того, как эти мысли, ценности могут стоять за нашими действиями, которые не приносят нам желаемых результатов, которые и создают тот внутренний конфликт, который не дает нам идти и делать то, что мы хотим делать. Вместо этого мы делаем то, что мы не хотим делать. И речь не идет о каком-то одном конкретном случае. Речь идет не о каком-то единичном случае. Речь идет об образе жизни человека, образе жизни вот том самом внутреннем конфликте, который создает нам ту жизнь, которая нас не удовлетворяет. А мы не знаем почему. Мы не знаем, кто в этом виноват, ищем виноватых извне. Вот такой замкнутый круг. Вот пример нескольких основных ценностей, распространенных ценностей, которые можно обозначить одним словом. Например, «друг», «дружба», «семья», «здоровье», «свобода», «благодетель», «делать добро», «приносить добро», «приносить пользу» – такие слова, как Труд, трудиться, много работать, тяжело работать в контексте противоположные лени. Быть все время в работе, быть все время чем-то занятым как показатель того, что человек не ленится, не ведет праздный образ жизни. Это могут быть слова, примеры, такие как общение, отношения или наоборот, противоположные им, спокойствие, тишина уединение, для кого-то ценным может быть большой круг общения, постоянное общение, постоянно какие-то отношения, взаимоотношения. Или наоборот, для человека ценным может быть тишина, уединение, возможность быть одному, возможность проводить время наедине с собой, в одиночестве. В здоровом понимании, не тогда, когда можно будет поставить диагноз какой-нибудь клинической депрессии или клинической э, социопатии, а именно ценность человека быть в том состоянии, наверное, как выражение кошка, которая гуляет сама по себе. То есть здесь больше речь о личной свободе, о независимости, вот в таком контексте. Также к ценностям можно отнести такие слова, как например качество высокое качество продуктивность эффективность идеализация которые забегая вперед немного скажу могут проявляться как перфекционизм и создавать вот тот внутренний конфликт о котором я упомянула и буду сейчас говорить более подробно это тоже конфликт человек живет с идеей что все должно быть идеально перед ним стоят новые задачи новые действия и вот этот конфликт когда внутренне ты стремишься сразу сделать идеальным, но так как это новое действие, идеально сделать не получится, невозможно. Это две разные вещи. Человек, если возвращаться к тому определению, когда чем-то он пожертвует, он жертвует действиями. Он жертвует действиями, жертвует своим прогрессом, потому что на пути стоит вот эта его ценность, зачастую подсознательная, неосознанная что то, что ты делаешь, должно быть идеально. Получается вот все тот же внутренний замкнутый круг, который держит человека на месте, не дает ему двигаться вперед. Вот тот замкнутый круг, о котором в каждом эпизоде с той или иной стороны идет речь, и мы ищем выход. И еще пару примеров ценностей, которые стоит затронуть. Это, например, ценность свободы, ценность независимости от других людей которые обязательно станут за решениями, за выбором, за действиями человека и приведут к соответствующим результатам. Давайте рассмотрим эти ценности на примерах. Еще раз, так как тема выхода в онлайн актуальна для многих из вас, и так как это та сфера, в которой я провела последние несколько лет, это та сфера, в которой задействованы мои коллеги, друзья, клиенты, знакомые, незнакомые люди, за которыми я наблюдаю и анализирую. Поэтому большинство примеров будет в этой области, но также постараюсь привести примеры из других сфер жизни. Одним таким примером может быть человек, который видит, опять-таки, сегодняшнее время, видит сегодняшние возможности, видит, что все перемещается в онлайн, тоже хочет – но его основной ценностью является, например, вот та благодетель. Благодетель – спасать мир, делать добро, творить добро. И очень часто в нашем понимании, так как мы все выросли на определенных сказках, на определенных историях, такое добро творится от чистого сердца безвозмездно, бесплатно. В результате создается тот самый внутренний конфликт, когда половина, так сказать, условно, этого человека видит возможности сегодняшние, хочет их использовать, чтобы зарабатывать, чтобы обеспечивать семью, чтобы создать свою деятельность, создать свои доходы, поднять свои доходы. Но, с другой стороны, у этого человека рука не поднимется назначить цену, поставить цену, попросить цену. И, возвращаясь к тому определению ценности, которое я использовала немного раньше, этот человек сделает именно так, как было описано в этом определении. Он пожертвует своим временем, он пожертвует своим заработком, он пожертвует своими финансами. Он будет делать выбор, он будет принимать решения, и он будет действовать, опираясь вот на эту подсознательную ценность. Это его внутренняя ценность, которая не часть его, а всего лишь мысль будет генерировать у него определенные эмоции, такие как сопротивление все тоже, такие как тяжесть, такие как конфликт с собой. И из этих эмоций, если следовать по цепочке, он не поставит цену, он не попросит цену, он не назначит стоимость, он будет продолжать спасать мир, делать добро бесплатно. И дело здесь совсем не в том, правильно это или неправильно. Правильная это ценность, благородная ценность или неблагородная. За деньги нужно спасать мир или бесплатно. Дело здесь в том, реализует этот человек свои планы, достигнет своих целей или не достигнет. Но сделать это придется осознанно, иначе никакой внутренней гармонии добиться не получится. Человек будет хотеть одно, делать совсем другое, Иметь не то, что хотеть, и не понимать, что происходит. Только потому, что эта ценность человека совсем не означает, что это правильная ценность. Потому что, еще раз, ценность это мысль. И в большинстве случаев мысль, которую он много-много-много раз думал, поэтому она стала частью его. Но изначально эта ценность, очень возможна и очень распространена, была заложена в нем не по его выбору, а по выбору тех людей, которые его воспитывали. И если уж на то пошло, в них эта ценность также, возможно, была заложена не по их выбору, а теми людьми, которые их воспитывали. Что было поколение или два поколения назад, когда мир был другим, жизнь была другим, другой, все было другим. И получается, что человек в 21 веке может жить, отталкиваясь от ценностей человека, 1930 года или 1940 года, когда реальность была совсем другой, действительность была другой. Еще раз, это не значит, что те ценности были плохие, или сегодняшние ценности более правильные или хорошие. Ключевой момент здесь нужно знать свои ценности осознанно, знать и понимать понимать, почему я выбираю именно эти ценности. Только в этом случае можно будет жить в гармонии с собой и с окружающим миром. Следующим примером внутреннего конфликта, вызванного нашей же ценностью, и того, как благодаря своей же ценности, о которой мы можем не подозревать, мы будем саботировать, мы будем сами своими руками лишать нас того результата, который, как нам кажется, мы хотим получить. Таким примером может быть ситуация человека, для которого ценно Личная свобода, личная независимость, независимость от других людей. И проявляться такой конфликт может точно так же, как в предыдущем примере, когда у человека ценностью основной является делать добро, спасать мир, благодетель, для достижения которых он готов жертвовать своим временем и своими доходами, так как спасать мир и делать добро в его понимании можно только бесплатно. В случае человека, ценностью которого является его личная свобода, его независимость, этот конфликт может точно так же проявиться его сопротивлением назначать цену на свои услуги, повышать цену на свои услуги, предлагать свои услуги, продавать свои услуги, выходить в свой личный бизнес, начинать свое дело, потому что еще раз в его понимании все эти действия могут выглядеть как просить о чем то просить о помощи, зависеть от других людей. И вот этот внутренний конфликт обязательно создаст ему вот такие непреодолимые, на его взгляд, преграды. И преодолеть их получится, только разобравшись со своими ценностями. Иначе он будет подходить от действий, от звена действий, если смотреть на цепочку, мысль, эмоция, действие, результат. Он будет на уровне рационального мышления, на уровне своей логики понимать, что ему нужно назначать цену, ему нужно предлагать, ему нужно продавать, но делать не будет, потому что мысль и эмоцию – это два основные звена, и их или через них перепрыгнуть, игнорировать их не получится. Очень сильной ценностью, основной ценностью, самой распространенной для большинства людей является семья. Возвращаясь к определению ценности, я уверена, каждому знакомо, что такое пожертвовать чем-то ради семьи, пожертвовать собой, пожертвовать своим временем, пожертвовать своими деньгами, пожертвовать усилиями. Это то, ради чего большинство людей наверняка сможет сказать, это то, ради чего они живут, это то, чем они руководствуются при принятии решений, при принятии какого-то выбора. И если рассматривать на примере того же перехода или выхода в онлайн, вот эта ценность семья может создать тот же внутренний конфликт, который будет держать человека на одном месте, в мертвой точке, не отпускать его, но и не давать ему двигаться вперед. Причиной может быть не расстроить семью, не огорчить семью, не пойти против семьи, не пойти против их мнения, против их желания, не получив их одобрения. Или это может выразиться в страхе, основанном на убеждениях. Именно на убеждениях, не на фактах, а на убеждениях таких, как онлайн-деятельность займет все мое время, и у меня не останется времени на семью. Или это потребует каких-то инвестиций и вложений а, следовательно, придется забрать или отнять деньги у семьи, сделать, создать какие-то лишения, или придется отказаться от каких-то совместных занятий, времяпрепровождения, что создаст внутренний конфликт, еще раз, зачастую неосознанно, на подсознательном уровне, и человек примет решение не идти, не выходить, не пробовать, потому что семья дороже, и жертвовать семьей – если это твоя основная ценность, естественно, человек не выберет. Но дело здесь еще раз совсем не в том, что семья это верная ценность или неверная ценность, правильная или неправильная, выбирать ее или не выбирать. На самом ли деле все произойдет именно так, как рисует мозг. На самом ли деле это будут лишения для семьи. На самом ли деле это займет все время человека, все его свободное время и заберет его у семьи на самом ли деле в результате будет больше потерь, чем приобретений. Не осознав свою ценность, не взвесив все за и против, верного решения принять не получится. На самом деле, не приняв решение перейти в онлайн-бизнес, не сделав вот этот осознанный выбор, а оставив ситуацию, как есть, когда ты уходишь на работу на весь день, потом приходишь домой, но живешь с мыслью, о потерянной возможности, о том, что могло бы быть, если бы ты перешел в онлайн-бизнес, о наблюдении за другими, о постоянном нахождении в своем телефоне как результат вот этого неудовлетворения жизни. Все это точно так же может забрать человека от семьи. Неудовлетворенный человек вряд ли сможет создать ту атмосферу в семье, ту гармонию, качество отношений, который создал бы, если бы самореализовывался, занимался любимым делом, получал те доходы, которые хочет, жил и рос в соответствии с запросами своей души. Такой человек может быть дома после работы, но толку от его присутствия может быть не так уж и много. Если его внутренний фокус направлен на борьбу вот с тем внутренним неудовлетворением, неудовлетворением собой, Неудовлетворение может быть все теми же близкими, близкими, которых он винит в том, подсознательно все равно винит в том, что из-за них ему пришлось пожертвовать то, чем ему хотелось заниматься, то, чем ему было интересно заниматься, то, куда его тянуло, его целью, его мечтой. Еще один пример может быть также ситуация человека, стремящегося выйти в онлайн. Как-то все примеры сегодня из этой области. Человек... Ценностью, основной ценностью которого является вот то уединение, тишина, спокойствие, гармония с собой, о которых я говорила, тогда как выход в онлайн подразумевает совсем другую деятельность, совсем обратное. Это люди, это соцсети, что означает много людей, не просто люди, а много людей, много незнакомых людей, много общения. Это выход из своей ракушки, выход из своего домика, из норки. И уже не в качестве последователя, наблюдателя, читателя, а в качестве лидера, когда ты должен или от тебя подразумевается, ожидается заводить, запускать, мотивировать, вдохновлять, вести людей. Что энергетически, на энергетическом уровне совсем другая история. Одно дело комфортно сидеть в своей ракушке и наслаждаться вот тем своим уединением, которое ты ценишь. И совсем другое дело постоянно создавать себе противоположные ситуации, когда ты должен быть на виду, когда ты должен быть впереди, когда ты не следуешь, а ведешь за собой. И это, по моим наблюдениям, может объяснять, очень распространенную ситуацию огромного количества людей, которые смотрят по направлению в онлайн, хотят, знают, понимают, что у них есть что предложить. Они могут, у них есть навыки, у них есть экспертность, у них есть желание, у них есть стремление, только вот действие не происходит от слова совсем, и они не понимают, почему. А причиной является такой внутренний конфликт, когда ты ценишь одно и готов ради этого пожертвовать чем угодно. Вот они и жертвуют, жертвуют своими целями, жертвуют своим образом жизни, жертвуют своими доходами, своими возможностями, своими новыми навыками, своей целью, своей мечтой. Правильно это или нет, опять-таки, нет правильных ценностей. Этим людям просто придется определиться, прежде всего определить свои ценности, разобраться в них, а потом принять решение – на самом ли деле эта ценность мне служит? На самом ли деле это моя ценность? На самом ли деле она настолько непреодолима на уровне эмоций, на уровне энергии? Потому что все можно изменить. Результат можно получить, если сделать действие. Для действия нужны эмоции и мысли, а эмоции и мысли – это то, что каждый человек может выбрать, может решить, может создать, под свою цель. Поэтому это то единственное, что нам в принципе доступно, что мы можем контролировать. Но сделать это получится только, если еще раз разберешься со всем этим своими ценностями, с тем, как они работают, какие создают внутренние конфликты осознанно. И здесь не обязательно усложнять еще раз только потому, что это наша ценность совсем не означает, что это наш орган внутренний, и поэтому мы не можем от него отказаться. На эти ценности можно посмотреть по-другому. Можно посмотреть как на одежду, которую тебе подарили в детстве, но ты уже давно вырос, а все пытаешься носить, всю ту же одежду, подаренную тебе кем-то, даже пускай самым близким, родным, самым дорогим человеком в детстве. Само действие ношение этой одежды и наши отношения с тем человеком, наши отношения, то, насколько нам дорог этот человек, насколько мы его помним, насколько мы его ценим, не имеют ничего общего. Одежда ⁇ это одежда, человек ⁇ это человек, и их нужно просто разъединить. И выбрать сегодня ту одежду, которая тебе по размеру, в которой тебе удобно, которая служит твоим сегодняшним потребностям. А с человеком сохранить отдельные отношения. Человек ⁇ это человек, одежда ⁇ это одежда. Все это придется разъединить, распутать и выбрать на сегодняшний день то, что тебе служит. То, что поможет расти, идти к целям и делать то, что ты хочешь делать сегодня в новых реальностях, в новой действительности. Еще одна ценность, которая также может проявляться при выходе в онлайн, как и в других сферах, ценность, которую я упоминала ранее, ценность быть занятым, много работать, тяжело трудиться, особенно если это связано с оплатой, с получением денег, с финансами. Человек, ценность которого тяжелая работа, тяжелый труд, которые в его глазах являются единственным показателем того, заслуживает ли он деньги, заслуживает ли он какой-то определенный доход. Такой человек на уровне рационального и логического мышления будет уверен, что он хочет меньше работать и больше зарабатывать, что он хочет использовать сегодняшние возможности, может быть, пассивного дохода или какого-то еще дохода, которые позволят ему что-то создать один раз, а потом зарабатывать на этом снова и снова и снова, на уровне логики он будет это понимать, а на уровне своей внутренней ценности и вот этого внутреннего конфликта он будет весь этот процесс саботировать. Саботировать и не понимать, и задаваться вопросами, почему я не делаю, почему я не действую, уже все делают, почему я сижу, что со мной не так? не понимает, что с ним все так просто его мозг не способен преодолеть или, если можно так сказать, срастить вот этот внутренний диссонанс его внутреннюю ценность получения денег только за честную тяжелую трудную работу и его же собственное желание работать меньше, но получать при этом больше, учитывая тот факт, что мы живем в том веке, в котором в котором это реально доступно, и многие этим и пользуются, что этот человек не может не видеть. А вот получится у него разрешить этот внутренний конфликт? Получится ли ему преодолеть этот внутренний конфликт, разрешить его и преодолеть свой собственный внутренний самосаботаж? Получится, но только если он осознает эту ценность и примет решение оставить ее или заменить на другую. Из других областей, не связанных с выходом в онлайн, вспоминается пример из фильма ⁇ Москва слезам не верит ⁇ Помните одну из трех подруг, которую играла актриса Муравьева, по-моему ее имя было Людмила, и ее первый муж ⁇ хоккеист. Хоккеист, который не пил, но который не мог отказать. Почему человек, который не пьет, не может отказать? Такая ситуация тоже может быть примером того внутреннего конфликта, который вызван с одной стороны ценностью человека не быть проблемным, создавать отношения, не усложнять отношения, не портить отношения, не разочаровывать людей, не создавать каких-то даже маломальских конфликтов и ради этой ценности жертвовать чем-то, платить высокую цену, руководствоваться в своем выборе. В этом примере тот хоккеист на самом деле заплатил очень высокую цену, потеряв и полностью разрушив и свою карьеру, и свою семью, свой брак, свое здоровье и все те же отношения, которые он как бы изначально не хотел испортить, не хотел пойти против людей. В итоге пошел против себя и все потерял. Тогда как все, что нужно было, осознать эту ценность и спросить себя, а работает ли это в моем случае, принесет ли мне это те результаты, которые я хочу? И если нет, все, что ему нужно было сделать, это сказать нет каждому из тех людей, кто предлагал ему выпить. Таких примеров, я уверена, достаточно в нашей сегодняшней жизни в каждой семье, в каждых отношениях, где человек опираясь на свою подсознательную ценность хороших отношений, позитивных отношений, бесконфликтных отношений, жертвует собой, жертвует своими целями, жертвует своими мечтами, жертвует этими же отношениями и живет в постоянном конфликте с самим собой. Вот такие мысли, вот такая трансформация мышления, вот такой ракурс трансформации мышления – вот такие причины, которые могут держать вас там, где они вас держат уже какое-то время, и не позволять вам идти к своим целям, не позволять вам достигать тех результатов, которые вы давно хотите достигнуть. И если у вас есть такие результаты, если вы подозреваете, что есть какой-то внутренний конфликт, вот несколько вопросов, которые помогут вам разобраться. Прежде всего, возьмите листок бумаги, ручку, сядьте и отведите минут 10 Наподумать, ответьте на вопросы, ответьте себе, что для меня ценно и важно, чем я дорожу, от чего не откажусь ни за какие деньги, ни за какую сумму, чем я никогда не поступлюсь. Это и будут ваши подсознательные ценности. А дальше выясните, это на самом деле ваши ценности, это на самом деле для вас настолько важно, или это может быть ценности, которые, возможно, вы сами для себя бы не выбрали? И ответьте на такие вопросы. Это на самом деле для меня важно. Это на самом деле мой выбор. На самом ли деле я считаю, что без этого не прожить? Это смысл моей жизни. И если да, то в какой степени? в той, которой я считаю на подсознательном уровне, на уровне эмоций, или, может быть, не в такой степени. На самом ли деле я считаю, что единственный способ спасать мир, единственный способ добродетели – это бесплатный? Тогда почему все университеты, почему те же церкви, почему зубные врачи, хирурги, почему любые другие услуги – не всегда предлагаются бесплатно. Вот такой вопрос на подумать. Или, возвращаясь к примеру, человека, который осознал, что его основной ценностью является свобода, независимость, независимость от других людей, полная, стопроцентная самостоятельность. Но именно эти свобода, независимость и полная самостоятельность и стали той преградой или создали тот конфликт и создали ту преграду, которую он никак не может преодолеть, чтобы назначить на свои услуги цену, предложить эту цену людям и, так сказать, в кавычках, попросить денег. А он в его понимании, глубоко в его подсознании, не из тех людей, которые что-то просит. Или как человек, чьей ценностью является семья, который годами не берется за свое дело, за свою самореализацию, обосновывая это тем, что ему важны отношения с семьей, важно проводить время с семьей, но не понимает, что это время, которое он проводит с семьей, настолько некачественное, что семья абсолютно не потеряла бы ничего, если бы он занимался своим делом. И вместо мамы или папы, которые иначе развивались бы, наслаждались бы и ценили каждую минуту, которая им достается с семьей, вместо этого есть мама и папа, которые все время дома но которые постоянно недовольны, неудовлетворены, разочарованы, ищут повод поругаться, ищут повод кого-то обвинить, живут вот в этом неудовлетворении, но на самом ли деле семья от этого выигрывает? На самом ли деле выигрывает тот человек, чья установка, чья ценность, много и тяжело работать, и только так можно оправдать высокие доходы, на которые можно достойно жить? Или эта модель 20 века – которую он принес с собой, по которой пытается жить в 21 веке только потому что модель 21 века не соответствует его вот этим неосознанным ценностям, создает конфликт, который он никак не может разрешить и поэтому он живет и страдает, живет, хочет одно, делает другое, имеет что имеет и также не удовлетворен жизнью. Поэтому последний вопрос спросить себя, какой результат я хочу получить? и возможно ли, что до сих пор его не получил, потому что не сделал действие, потому что это действие противоречит какой-то моей внутренней ценности. И если да, то найти, определить эту ценность и устранить, заменить ее на ту, которая позволит вам жить и получать те результаты, которые вы хотите. Вот такая практика основана на примерах реальных людей, которые хотят одного, делают другое, стоят на месте, не понимают, что происходит, но во всем этом можно разобраться и все изменить. Если вы уже со мной в клубе, и этот эпизод помог вам открыть для себя какой-то другой новый момент, который, может быть, вы раньше не принимали во внимание, не задумывались, не рассматривали. Приносите на следующую живую встречу, и мы обязательно рассмотрим, какие ваши ценности, возможно, создают ваши внутренние конфликты, которые вам не получается преодолеть, которые встают на пути в виде вот этих непреодолимых преград и которые не дают вам, не позволяют двигаться вперед, делать действия, которые необходимо делать. Если вы не в клубе, но у вас в жизни есть подобная ситуация, есть желание, есть желаемые результаты, действий нет, результатов нет, ничего не происходит, вас это не удовлетворяет, вас это огорчает, разочаровывает, приходите в клуб, потому что, потому что именно это и является основной задачей и основной работой, которую мы проделываем. Не просто погружаться в новые знания, в новую информацию, в новые теории какие-то, а разбираться в конкретно стоящих перед вами преградах, стоящих перед вами блоках, в тех причинах, которые не дают вам пойти и сделать то следующее действие, которое вам придется сделать. А если вы его не сделаете, то о результате можно забыть. Ссылка на клуб в описании к этому подкасту. Если есть вопросы, задавайте либо здесь, либо в Инстаграм, либо где-то в соцсетях, где вы можете меня найти. Задавайте, я с радостью отвечу. А пока успехов в разборе своих ценностей и удачи в действиях. Легкости, удачи, эффективности в действиях, в результатах и в движении вперед. До встречи!